0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos ter a honra e o privilégio e o prazer supremo de falar de Arturo Toscanini. Um grande regente italiano da virada do século XIX para o século XX, ele foi muito famoso até meados do século XX, a gente vai tentar entender por quê? O que torna o Maestro famoso, por que, especialmente, Toscanini. E a palestra de hoje, que tem uma lista modesta, Modéstia à Parte, maravilhosa lá no Spotify, modéstia a Parte eu não tem nada a ver com isso, mas eu escolhi né, algumas, algumas gravações do Toscanini e tem também dois vídeos aqui na descrição do vídeo, para você clicar e assistir Toscanini. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá bom? Se por acaso os links aqui de baixo não estiverem funcionando, você me avisa nos comentários que eu venho corrigir, tá bom? Porque o YouTube é assim, de vez em quando eles trocam os links dos vídeos e vídeo velho fica uma porcaria, né? Então você me avisa que eu venho aqui e corrijo, tá bom? Antes de começar, enquanto o pessoal está chegando, lembrando a todo mundo que esse canal é gratuito, continua gratuito, gente. Mais de 600 vídeos gratuitos. É um milagre. O ECA é um milagre. Espaço Cultural Alexandre Neco, Alexandre Neco sou eu. Isso aqui é um milagre. Ajuda nós aí a continuar com esse canal grátis para todo mundo, tá bom? É muito importante para mim que o canal seja gratuito, mas isso só é possível com a sua doação. Se você tem 5 reais sobrando, 10 reais sobrando dá um pulinho em ecai.com.br, escolha a maneira de você doar, é, ou então você dá uma dá, vai no Pix 14212-894-000198 e doa, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do meu coração e dos 10 funcionários e professores do ECAI que continuam recebendo seus salários, apesar dessa pandemia miserável, tá bom? E depois que a pandemia acabar, porque um dia vai acabar, né? continue contribuindo para a gente poder continuar com esse canal gratuito, tá bom? Vamos lá então, Arturo Toscanini. Toscanini nasceu em 1867, lá no norte da Itália, o norte é a parte mais desenvolvida da Itália, né? Minha família é lá do sul da Itália, É assim é o pessoal mais pobre, por isso é que meus, meus familiares vieram para o Brasil, né? Lá da Potenza, lá no calcanhar. O calcanhar não, assim, meio no tornozelo da bota. né? Muito interessante, eu fui lá. Mas, resumindo, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o Toscanini é um dos maestros mais famosos e respeitados da da virada do século. E isso é interessante da gente examinar por quê. Esse canal gosta muito de examinar por quê. E se você está aqui, é porque você gosta de examinar porquês. Né? E uma das razões é que Toscanini foi da primeira geração dos músicos eruditos que souberam explorar o rádio e, mais tarde, a televisão. Era muito difícil gravar a orquestra para a rádio e para a televisão. Você imagina a confusão que era, a dificuldade que era você gravar é, ou na época ao vivo, né, fazer muita coisa ao vivo para rádio e TV, é, por causa da qualidade do som. A música erudita, a música clássica, Beethoven, Schubert, né, eles escreveram para esses compositores escreveram para pequenos nuances na música. Você precisa de uma qualidade sonora espetacular. Por isso que o ao vivo é tão importante na música erudita, porque você tem uma flautinha lá no fundo da orquestra você tem um triângulo que faz plim uma vez só no movimento de 40 minutos e você precisa ouvir aquilo. Então é muito difícil gravar. E Toscanini tinha muita resistência a isso, mas ele ele foi dobrado pelo pessoal da NBC, um canal de televisão norte-americano, rádio primeiro, depois televisão. E eles deram uma orquestra para ele, the NBC Orchestra, E ele foi meio que o pai dessa orquestra durante alguns anos. Então essa é uma das razões. Toscanini ficou famoso porque realmente há muitas gravações. Algumas das primeiras gravações que foram maciçamente distribuídas são de Toscanini. Então ele ficou muito famoso por causa disso. Muito da imagem dele foi assim. muitas, Muitas pessoas, a primeira vez que viram um maestro regendo na TV foi Toscanini. Então isso tem a ver ah, uma das razões, a outra das razões é que ele realmente era uma extra espetacular e vocês vão ouvir nas gravações, que não são de qualidade sonora maravilhosa mas você vai ouvir a, a, a vibração de Toscanini nessas gravações é impressionante mesmo, tá bom? então olha só, primeiro isso ah, segundo, uma, das, uma das, das coisas interessantes sobre Toscanini é que eu adoro essa história A carreira dele como maestro começou em 1886 no Brasil. O que é... É, Em 1886, fazia 15 anos que Verdi tinha escrito a ópera Aida. Verdi escreveu Aida, foi uma das últimas óperas que ele escreveu em 1871. Guarda essa data, 1871. 15 anos depois, em 1886... Toscanini estava excursionando com a orquestra, com a companhia de ópera dele veio ao Brasil. As companhias de ópera, como é que acontecia? Elas entravam num navio lá na Itália, lá na Alemanha, seja onde fosse, entravam num navio e vinha com tudo. Soprano, contrato, tenor, baixo, solista, orquestra, coro, cenografia, o cenário vinha todo dentro do navio, a, 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 o figurino vinha tudo dentro do navio, é impressionante. É... é, é é por isso que tantas companhias inteiras de ópera vinham ao Brasil, se apresentavam lá no, na Argentina, se apresentavam no Teatro Colón de Buenos Aires, se apresentavam no Teatro Solista em Montevideo, se apresentavam no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mentira! Não era no Municipal do Rio de Janeiro, porque o Municipal do Rio de Janeiro ainda não existia, mas era no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro II. O Municipal só foi construído em 1909, ok? Mas tinha um teatro de ópera no Rio de Janeiro. Então, em 1886, lá vem Toscanini e a sua orquestra para o Brasil, né? No, é, Buenos Aires, é, é, Montevidéu, Brasil, depois só para Nova York, tá essa coisa. toda. Mas, rapaz, chega lá, chega no Rio de Janeiro, em 1886, para uma Aida, né? Do Verdi, aquela ópera que tem cavalo, camelo, tem tudo no palco. Não sei se vinha no navio os cavalos também, né? Mas tá aí. E aí, é aquela hora que É uma confusão danada. Uma ópera enorme, gigantesca e tal. Eis que os músicos entram de greve, porque o maestro que eles tinham contratado, que vai ficar sem nome, o maestro que eles tinham contratado não satisfazia. O pessoal, os músicos, não gostavam, achavam o cara ruim e tal, essa coisa toda. Aí um impasse se criou, a, a ópera não saía de jeito nenhum, e tal, essa coisa. Alguém sugeriu o maestro do coro, que era por acaso o Toscanini, que era também violoncelista da orquestra. Toscanini não se fez de rogado, subiu no pódio e regeu a ida. E foi a estreia dele como maestro. Então esse, esse episódio foi romanceado por ah, Franco Zeffirelli, que fez um filme chamado Il Jovem Toscanini, o jovem Toscanini, e essa cena está imortalizada no filme. É claro que é uma cena romanciada, o, o, o Zeffirelli coloca Dom Pedro II lá no teatro lírico, Tereza Cristina do lado dele, a Aida, quem é? Elizabeth Taylor, pintada de preto e tal, essa coisa toda. Então, assim... É uma cena muito interessante, é claro que é romanceado e tal, essa coisa toda, mas essa cena está aqui nos comentários, tá bom? Na, na descrição do vídeo para você assistir um pedacinho. Ela é pirata, roubada da internet e tal, essa coisa toda, então é possível que ela desapareça, assista antes que ela desapareça. Então, Mas essa é uma história muito interessante e mostra esse caráter pujante de Toscanini que sempre quis a fama, a estrela, o cara era brabo, o oh, homem brabo mas ele ele é um musicista espetacular, de primeiríssima categoria. Diz conta-se que ele tinha memória fotográfica. Ele olhava a partitura assim, clique e já saía tocando aquele negócio lá. Toscanini é, foi um, um depois dessa dessa história é, do Brasil, ele realmente opta por se tornar maestro, voltando à Itália, ele rege Muitos, muitas óperas na Itália e se torna um, um dos diretores do La Scala, que é o grande teatro de ópera italiano, que fica em Milão. Né? Ah, então, ele foi, foi diretor do musical do Teatro Scala, diretor artista do Teatro do La Scala, e depois ele foi diretor da New York Philharmonic, que é a Orquestra Filarmônica de Nova York. Que foi regida por estrangeiros, até Leonard Bernstein, que foi o primeiro americano a reger a Filarmônica de Nova York. Muito interessante isso. Toscanini regeu no Metropolitan de Nova York, onde ele curtia muito Bidu Saião. Olha que coisa interessante. Bidu, eh, Toscanini regeu Bidu Saião uh, no Metropolitan, e Bidu era. era Bidu você sabe, é a soprano brasileira que fez carreira operística em Nova York no Metropolitan Tem um vídeo aqui sobre ela, Bidu Sayal. Bidu Sayal. E ela foi homenageada num concerto de 100 anos do Metropolitan Bidu era muito conhecida lá nos Estados Unidos. Casou-se com um americano e veio a falecer lá nos Unidos Mas então o Toscanini gostava muito da Bidu Sayal para papéis franceses, em óperas francesas. Romei Julieta, a... ah, esqueci agora. Mas resumindo, ela fazia óperas francesas, especialmente Gounod. Ok? Fausto, lembrei agora. Toscanini foi o primeiro regente não-alemão a reger em Bayreuth. Meu Deus, o que é Bayreuth? Escreve Bayreuth. É a casa de Wagner, a casa no sentido artístico. Então, Richard Wagner escreveu muitas óperas e eram umas óperas tão, tão escandalosas, tão exageradas, que ele teve que construir um teatro é, para que coubessem as óperas dele, para que coubesse a orquestra dele, que é uma orquestra gigantesca, então a orquestra estava debaixo do palco e tal. Então, o, o Toscanini gostava muito de reger Wagner, e Toscanini foi o primeiro não-alemão a reger em Bayreuth, que é essa, esse centro de é, a adoração a Wagner, basicamente existe até hoje o Festival Bayreuth, então se você não conhece, vale a pena. Eu não conheço ainda, mas um dia eu chegarei lá, eu sei que se esgotam os ingressos, com muito tempo de antecedência. Toscanini foi envolvido com a política sem querer. Toscanini viveu durante a Segunda Guerra Mundial e italiano, ah, evidentemente você já ouviu falar, e se não ouviu está na hora de abrir um livro de história, você já ouviu falar do fascismo, já ouviu falar de Mussolini, Benito Mussolini, que foi o ditador italiano que... Um pouquinho antes de Hitler na Alemanha, com o nazismo, Mussolini ascendeu ao poder na Itália. E era a mesma patifaria do Hitler. né? Aquele negócio, é, um sistema de governo catastrófico, de, de, ditatorial, uma catástrofe, uma porcaria realmente. E Toscanini, corretamente, não curtia o fascismo, não curtia Benito Mussolini. E isso deu problema para ele, porque um dos problemas, da cultura é sempre atacada em épocas de falta de democracia, e um dos problemas que, que Toscanini teve é que, ao reger uma, um concerto em Bolonha, na cidade de Bolonha, em 1931, a, a polícia a mussoliniana, os Camisa Negra, insistiram que que Toscanini tocasse o hino, La Giovinezza, que era o hino fascista de Mussolini. E ele se recusou a tocar o hino. E deram-lhe uma surra, umas bufetadas boas, confiscaram o passaporte de Toscanini e ele ficou proibido de deixar a Itália. Claro que houve um grande protesto, O Toscanini não era politicamente ativo, a ideia dele não era, ele não fazia política, ele fazia música, mas deu deu ruim e ele foi perseguido por causa de muitos protestos, o passaporte lhe foi devolvido e ele foi para os Estados Unidos, para a sorte dos americanos e azar dos italianos, porque ele fixou residência então em Nova York e de lá se tornou um grande maestro e aí a, a a sorte lhe sorriu por causa disso. Então deram para ele a orquestra da NBC the NBC de Orchestra, do rádio, e ele brilhou por causa dessa oportunidade. Ele só voltou para a Itália em 1946, depois da guerra, quando a Itália perdeu a guerra, junto com a Alemanha, junto com o Japão, e aí ele regeu, em 1946, ano seguinte ao final da guerra, ele regeu o concerto de reabertura no Scala, lá no La Scala, reformado depois de ter sido bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Que desgraça, né? Ô, meu Deus do céu, bombardear um teatro, mas paciência é isso aí, né? Sobreviveu sobreviveu o o Toscanini e sobreviveu para contar a história. E agora eu passo a lista do Spotify, que é muito importante, em personagens históricos importantes, é importante que você tenha a sua opinião. Você que é ouvinte de música erudita, você que está nesse canal para começar a curtir um pouco mais de música erudita, é muito mais importante do que você ouvir eu falar sobre Toscanini, que você acha isso em qualquer Wikipédia da vida, tudo que eu falei agora você acha lá na Wikipédia. Mas o que que você não acha na Wikipédia? A sua opinião sobre a obra de Toscanini. Qual é a obra de Toscanini? É o jeito dele reger. O que que é diferente? Toscanini tinha um estilo muito firme. Ele era brabo para chuchu. Então, eu preparei uma lista para você. Não é uma lista longa, não. Tem uma hora, mais ou menos, de duração com pedacinhos de, de, de obras que, se você gostar do que, eu, do que eu escolhi lá, você vai, clica, ir para o álbum lá no Spotify e ouve o álbum inteiro, ouve a música inteira. Eu preparei uma hora de música para você ter ideia do trabalho do Toscanini. A ah, Eu sempre falo isso, é uma coisa inacreditável o material que hoje está disponível gratuitamente para nós. O que eu achei sobre o Toscanini é uma coisa que se se eu conhecesse esse material 30 anos atrás, teria mudado minha vida lá atrás, 30 anos atrás. É fabuloso, é fascinante e as gravações estão todas lá e gratuitas. Então eu convido você a explorar a lista que eu preparei com cuidado, com carinho, porque as gravações, a qualidade sonora pode não ser maravilhosa, então você vai, não vai ter paciência, vai fazer, ah, que tem chato essa gravação velha. Calma, ouça isso com ouvidos de 70 anos atrás, entende? Em 1950, essas gravações eram o topo da qualidade, entende? São, tem gravações a partir de 1936. Então assim, tem que entender que era o começo da indústria fonográfica de alta fidelidade, como eles achavam que era. Entende? Então, foi construída uma sala de gravação só para essa orquestra, microfones especiais e tal. Era a qualidade que se conseguia na época. Depois, essas fitas foram remasterizadas, quer dizer, elas foram tratadas com engenharia sonora para poder chegar a esse som que você consegue ouvir de graça na sua casa. Então, passemos à lista. Primeiro, eu achei uma uma joia, que é o Toscanini ensaiando a traviata. É um ensaio, uma gravação, são duas faixas, tem na verdade uma hora de gravação, mas eu gravei, deixei só duas faixas ali, dá uns 10 minutos mais ou menos, para não te cansar muito. Se você quiser ouvir tudo, vai lá, clica em ir para o álbum e ouve todo o ensaio. Você ouve claramente Toscanini falando em italiano com a orquestra de americanos, olha que coisa interessante. E ele dá bronca, ele... Ah! Mas peguei, falei questo! Ah, é ligeiro, ligeiro, leve, leve! ligeiro, sempre legero, contrapasse, catastrófico! Gente, você morre de rir com o chilique do sujeito. É muito interessante. É o um estilo de regência, é o um estilo de, de maestro que hoje não cola mais. Não dá para o maestro dar chilique. Hoje é outra história. Hoje o maestro tem que ser camarada e tirar o melhor som possível ali sem dar chilique. Não tem mais essa história do maestro que manda. Na orquestra não existe mais isso. Pode até ter um ou outro como exceção. Mas essa história de do maestro dar um xilico, mandar o sujeito plantar coco lá na Bahia, não funciona mais, não existe mais. Mas é interessante enquanto gravação histórica. Principalmente porque são duas... Ele está ensaiando La Traviata, do Verde. É muito interessante porque você ouve claramente a evolução dos violinos, por exemplo. Ele quer rápido para chuchu, e a orquestra não consegue. Ele dá um chilique, a orquestra não consegue. Ele dá outro chilique, a orquestra consegue. É muito interessante ver a maneira dele ensaiar. E no finalzinho de cada faixa, são duas faixas, do terceiro ato da traviata, em alguns lugares chama segundo ato, segunda cena, mas resumindo, é a festa na Casa da Flora em que tem um coro. Então, se você trabalhou já comigo, já fez a traviata comigo com coro, você vai lembrar disso. É o coro dos, dos toureiros, do, do, do segundo ato ou terceiro ato, dependendo de como se chama, a festa na Casa da Flora. Muito interessante. Uma gravação fascinante. Fascinante de ouvir. Depois, tem é, três gravações com a Filarmônica de Nova York, que ele gravou, ele... ele brigava, brigava, o oh homem bravo, brigava, brigava e conseguiu o Carnegie Hall. O Carnegie Hall é a, o grande, até hoje, a grande sala de concertos de Nova York, tem o Metropolitan e tem o Carnegie Hall. O Carnegie Hall é para é, concertos, onde não tem cena. Então, a acústica é espetacular, e ele quis gravar lá no Carnegie Hall, com a Filarmônica de Nova York. Estão t- gravadas a abertura da Italiana na Argélia, que é uma ópera do Rossini, o primeiro movimento da Sétima Sinfonia do Beethoven e uma peça do Brahms chamada Variações sobre o Tema de Haydn. Todas essas três gravações são de 1936, com a Filarmônica de Nova York, no Carnegie Hall. O que eu quero que você preste atenção é nos detalhes, é como é tudo preciso. E você fala assim, mas orquestra não é sempre preciso? Não é não, gente. É impressionante a velocidade dele. Essa gravação do Beethoven, por exemplo, da sétima do Beethoven, primeiro movimento, é considerada por muitos maestros como a gravação mais perfeita da sétima do Beethoven, que existe e tal. O pessoal vai brigar, não é uma unanimidade, não é nada disso, mas é uma gravação referência, essa gravação de 1936. Depois, provando que ele não era só uma coisa que o Toscanini não valorizava, só a música tradicional, nem nada disso, tem duas gravações de música moderna, moderna para a época dele, claro. Primeiro tem La Mer, o Mar, de Claude Debussy, uma gravação de 1941 com a Philadelphia Orchestra. E essa gravação do Mar, do Debussy, é impressionante porque é música moderna para a época, né? então assim, é impressionismo final do século XIX, impressionante a, a, a qualidade da orquestra, a precisão e tal. E há uma outra obra que ele gravou, moderna, era o Haddadio para Cordas, do Samuel Barber, que é uma peça maravilhosa, só para cordas, que foi escrita em 1938. Toscanini estreou essa peça em 1938, e essa gravação é de 1942. Lindíssima! É, 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 essa peça ficou muito famosa na trilha sonora do, daquele filme Platão de 1982, ganhou o Oscar de melhor filme. Muito interessante, e é uma gravação espetacular, com muita força, Força dramática mesmo. Muita força dramática. Para fechar a gravação, eu escolhi uma peça muito louca que eu descobri nos meus périplos históricos aqui. E é uma gravação muito louca que tem também, aqui na descrição do vídeo, tem um link para o vídeo disso. O que é essa gravação? É uma gravação de 1944, plena Segunda Guerra Mundial em que Toscanini rege uma peça chamada Hino Hino delle Nazione, Hino das Nações, escrita por Verdi lá no século XIX, com o texto do Arrigo Boito. O Hino das Nações é uma peça de propaganda política, lá do século XIX, ela junta o God Save the Queen, ou que na época era God Save the King, né, da, da Inglaterra, com a Marseillaise, e com a, o Canto degli Italiani, que é o hino da Itália até hoje, entende? Então assim, Junta o hino da Itália, o hino da Inglaterra, o hino da França, num num hino das nações. É uma uma peça que que escreveu realmente para conclamar a União Europeia, Itália, França e Inglaterra. Agora, qual é o, o, o X desta gravação? Essa gravação, com o Toscanini à frente, especificamente, ela foi censurada na década de 50 nos Estados Unidos embora tenha sido gravada e produzida pelo Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos. E por que que ela foi censurada? E é aí que é importante, meu amigo, minha amiga, a gente ler sobre a história, a gente se informar, a gente não acreditar no que conta. Por que que ela foi censurada? Porque, além de ter os hinos dessas três nações... França, Inglaterra e Alemanha, como ela foi gravada em 1944, plena Segunda Guerra Mundial, quem eram os aliados que derrotaram os nazistas em 1944? Quem era a grande força? Inglaterra, França, pipipi, Estados Unidos e União Soviética. Uai, como assim União Soviética? Você tem que ir ler história, gente. Os Estados Unidos, foram capitalista, foram aliados da União Soviética Comunista para derrubar o nazismo. Pelo amor de Deus, se você não sabe disso, está na hora de você entender um pouquinho de história. Essa gravação, então, depois do hino da Inglaterra, da França e da Itália, o que que se segue? A Internacional Socialista, o hino da União Soviética, o hino do Partido Comunista da União Soviética. Ali, na NBC e americana e logo em seguida um arranjo do próprio Toscanini para o hino nacional americano o Star Spangled Banner isso é com a orquestra da NBC com o coro da abadia de Westminster, lá de Londres que foi trazido dos Estados Unidos essa gravação, é uma loucura essa gravação que foi produzida pelo próprio Departamento de Guerra americano foi censurada em 1950 hoje ela volta a a circular. Então tem a gravação tanto na lista do Spotify, quanto um vídeo com Toscanini regendo um esforço de guerra norte-americano e soviético para derrubar o nazismo. Então é muito interessante. Então o Toscanini, que não se envolveu em política, mas ele estava no lado certo da guerra. Qual é o lado certo da guerra? Contra Hitler, seja o que for. Ali tinha um inimigo em comum, Hitler. Derruba-se, Hitler. Depois pensa o que faz. E aí vem a Guerra Fria, essa coisa toda, a confusão que se seguiu, que eu não vou falar sobre isso, né? Mas basicamente é muito interessante você saber um pouquinho de história, para você entender e contextualizar como é que pode uma gravação tão bonita quanto essa ter sido censurada. É o macartismo. Vai ler sobre o senador MacArthur. Que era uma confusão lá nos Estados Unidos, todo mundo virou comunista nessa época, entendeu? Mas é isso, meninas e meninas. Arturo Toscanini. E agora eu tenho uma questão para você: como é que um maestro tão famoso, tão importante, cai no ostracismo completo? Porque assim você fala, assim, não, eu conheço Toscanini. Você talvez conheça, você é um ouvinte, uma ouvinte maravilhosa desse canal maravilhoso, né? Onde nós estamos tentando. É... Passar a, a, sobre, a sobrevivência da música. Mas por que, que, por que, que é uma, uma, uma base filosófica interessante? Veja bem, Toscanini hoje é esquecido. Seja por causa das quali- da qualidade das gravações, esquecido do grande público. Você vai dizer assim, não, eu conheço. Não, mas o grande público não tem a menor ideia de quem foi Toscanini. É muito rápido. A vida é muito rápida. Você vê, o Ecai fechou por dois anos. Apenas dois anos. No, no, no esquema do universo, dois anos é nada. Nesses dois anos, o ECAI perdeu 90% dos sócios. O ECAI deixou de existir para um monte de gente. Deixou de existir. As pessoas não voltam, as pessoas ignoram, esquecem. É assim que funciona. Você começa do zero. já Vai ser a, sei lá, a terceira vez que eu vou começar do zero. Voltei para o Brasil depois de 15 anos nos Estados Unidos. Quando voltei, ninguém sabia quem era eu. Fechei, pro e- Fechei o ECAI por dois anos, estou reabrindo. Ninguém sabe o que é o ECAI. Eu tenho que começar do zero, com uma nova plateia, porque a plateia velha me esqueceu. Vocês que são a plateia, a plateia aqui da internet, é que sabem quem eu sou. <risos> é tudo muito rápido. Aproveita a vida, meu amigo, minha amiga, porque é tudo muito rápido abrace os seus, faça um cafuné nos seus, é tudo que interessa. O resto, meu amigo, minha amiga, o resto é ruído. Ame quem te ama e o resto deixa queimar, tá bom? Um beijo enorme para vocês, foi um prazer enorme ter estado com vocês e um beijo, um beijo, um beijo. Até breve. Beijão, gente.